0: אתם מאזינים לפודקאסטים של וייטנד.
1: זה התחיל כיום שבת רגיל בנמל יפו. משפחות צעדו על הטיילת, דריכות הדגים וגם רעש הגלים המתנפצים לא ניבאו את מה שעתיד לבוא. לפתע, במרדף שהיה נראה מתוכנן, שני רעולי פנים ירו למוות בעבד קזאז, ראש ארגון פשע שהשתחרר לפני שנה וחצי מהכלא. לאור יום, ולעיני המבלים בנמל. הרצח שלו מצטרף לעשרות רציחות אחרות. בשלושה העשורים האחרונים החיסולים הפכו להיות דבר שבשגרה ברחובות יפו, ולא פסקו גם כשהעבריינים שעמדו מאחוריהם נכנסו לכלא. סגן ניצב בדימוס ירון קלדס ואמיר, עיתונאי מקומי צעיר, ינסו להסביר לנו איך הפשיעה החמורה הזאת קורית בעיר מתקדמת וחזקה כמו תל אביב, והאם אי פעם יהיה לסכסוך הדמים הזה סוף. הכותרת, פודקאסט החדשות של ויינט עם סיון חילאי. ירון, איך קורה דבר כזה בשבת בצהריים כשמשפחות וילדים מטיילים בנמל יפו? נראה שהעבריינים לא מפחדים מאף אחד.
0: אמת. א', העבריינים לא מפחדים, בטח לא העבריינים ברמה הזאת. כל נושא אירועי הירי זה עניין של תזמון. עכשיו, החבר'ה האלה, הם נמצאים כל היום במחילות. הם יודעים שהם מטרות. ולכן כשיש כבר הזדמנות לפגוע באחד מהם, אז עושים את זה גם במקום שהם עשויים לפגוע בחפים מפשע, אין להם שום בעיה עם זה, אין להם שום בעיה גם לבוא ולהתעמת עם שוטרים אם צריך, ואני בהחלט חושב שבעתיד גם יהיה לנו אירועים ששוטרים ייפגעו. אני תמיד מקווה ומייחל שבקרב בין השוטר לעבריין, השוטר תמיד ינצח וייצא כשידוע לעליונה.
1: זאת אומרת, אנחנו מדברים על חיסולים שמתוכננים היטב, כאלה שעוקבים אחר אותו בן אדם. אנחנו ראינו שבמקרה הזה, בעצם הוא נסע ברכב שלו, נחסם על ידי שני רעולי הפנים האלה, וכך בעצם התחיל מרדף היריות. המשטרה בכלל יכולה למנוע דבר כזה מבעוד מועד?
0: המשטרה יכולה והמשטרה מנעה והמשטרה עוד תמנע, אבל לא את הכל. זה בדיוק כמו ששירות הביטחון הכללי לא מונע את כל הפיגועים, אז גם המשטרה לא מונעת את כל האירועים הללו. רק מודיעין, ידיעת זהב, זה נקרא, מודיעין איכותי, נקודתי, נותן אפשרות למשטרה להיערך ולמנוע אירועים כאלה. וכן, הייתה פה הכנה מוקדמת, אין לי ספק שהיו פה תצפיות. אני יודע... שהמנוח הגיע מאזור תל אביב, הוא לא היה לבד ברכב ואין לי ספק שעקבו אחריו, אין לי ספק שהיה דיווחים למחסלים שכרגע הוא נמצא במקום XY והם ידעו לאיפה פניו מיועדות. היה לנו אירועים בעבר ששמו לאנשים מכשירי עיכוב ברכב. ממש פעלו ברמה של, אני לא רוצה לתת להם יותר מדי קומפלימנטים כי בסוף הם רוצחים שפלים, אבל ברמה של סוכני ביון כאלה ואחרים, עושים כל מיני פעולות כאלה ואחרות שהיום אתה באינטרנט יכול לרכוש כל מיני אמצעים שונים ומשונים ולהסתייע בהם ולעקוב אחרי
1: אובייקט. אנחנו באים, רוצים להחנות, מחפשים חניה, שומעים יריות. קולטים שני אנשים רצים לכיוון המזח עם אקדחים, כולם לשני מבושים שחור, ארוך, רעולי פנים, שני אנשים עם אקדחים, רצים ויורים תוך כדי, אחרי משהו באזור ה... 15 שניות אחרי שהם דלמו לנו מהשדה ראייה ו... אז אנחנו בעצם מבינים שבמקרה הזה הבן אדם שחיסלו אותו <אז> היה מעורב בעצמו בחיסול של אדם אחר, תעשה לנו סדר. מי הן המשפחות ביפו שמעורבות בסכסוך הדמים הזה?
0: אנחנו צריכים לחזור בזמן 34 שנים. בשנת 87 זוג נשוי החליטו להתגרש, והסכסוך... לא התנהל כמו שצריך, והמשפחות התערבו, והחלו אירועי פגיעה הדדיים. הפגיעה הראשונית הייתה שירו במישהו ופגעו בו, הוא נפצע, ואז החלו אירועי ירי ואירועי רצח, שבמהלכו נרצחו ארבעה או חמישה בני משפחת אשור, שמצד האישה, מהצד השני משפחת חמד, הגבר, נפגעו גם עוד ארבעה או חמישה אחים. והדוד והאחיין וכל מיני כאלה מסביב, אבל כבר מזמן, מזמן, מזמן הסכסוך יצא משני המשפחות ולסכסוך נכנסו, נקלעו משפחת עטרה שאיבדו ארבעה בנים ועוד כמה משפחות אחרות. מזמן הסכסוך הזה איבד את הפואנטה של אותם גירושים בשנת 1987 והפך להיות סכסוך על כוח, כוח וכסף. המנוח עבד קזז היה דמות, בחור חזק מאוד, הוא היה בעצמו איש ביצוע בעברו, הוא היה עכשיו הוא בן 40, זה כבר נחשב די מבוגר, אבל כשהוא היה צעיר, הוא היה איש ביצוע, הוא היה בעצמו פוגע באנשים. ברגע שנכנס כבוד, בעיקר במגזר, אבל גם בקרב העבריינים, ברגע שיש משחקי כבוד, זה משנה את פני המערכה. החשיבה שלהם שונה, הם לעולם לא יפסיקו, ואני אומר לכם שגם האירוע הזה הוא לא יסתיים לדעתי, זה יכול להיות תחילתו של גל אירועים ביפו של פגיעה או ניסיונות פגיעה. אגב, לעבר הבית של עבד קזז לפני בערך 15 שנה ירו שני טילי לאו, פספסו את הבית, לצערי, או הניסיונות יימשכו. והמשטרה קשה לה מאוד להשפיע, אלא אם כן היא מגייסת סוכן או עד מדינה, ואז זה יכול להיות שובר שוויון, אבל גם הסכסוך הזה ייסגר, מהר מאוד ייפתחו סכסוכים אחרים, כי יש פה מנטליות לא רק במגזר, בכלל, בקרב הפושעים. יש uh, uh, ביקוש לסמים, אז יש היצע. אז תיקח את הסוחר סמים הזה, ייכנס לנעליים uh, מישהו אחר, וכן הלאה בתחום הנדלן שהם נכנסו היום, המון עבריינים uh, בתחום השוק uh, האפור, הלוואות וכולי וכולי. אחד יורד, מישהו אחר מיד uh, ממלא את מקומו, ולעיתים השניים שמנסים למלא את מקומו, מתחילים לרוב, לריב ביניהם. עבד קזז בעצמו היה חייל. הוא היה חייל uh, של עיזת uh, חמאד, הם ביניהם לא הסתדרו. ואני אומר ככה, שם את זה פה, שאחד החשדות אה, לגבי הרצח של עיזת חמאת זה אה, כנגדו, שהוא זה שביצע, הוא קם על אה, הגולם במרכאות, קם על אה, יוצרו.
1: זאת אומרת, המשטרה מכירה את מערכת היחסים הזאת, היא מבינה כבר מי נגד מי? והיא יכולה בעצמה, ברגע שקורה כזה מקרה, כבר היא יודעת לאן ללכת. אז השאלה, בסופו של דבר, כמה מהמקרים האלה באמת מפוענחים, עד כמה הם באמת מגיעים אל בתי המשפט, בסופו של דבר האנשים שביצעו את הרצח הזה, או ביצעו את ניסיון החיסול הזה או אחר, הם מגיעים לכלא בסופו של דבר?
0: לא מספיק מגיעים. המשטרה יודעת ב-99% בדיוק מה קורה. מה היה, מה קורה ומה הולך לקרות. לפעמים היא מבצעת אזהרות, זה לא מונע מאנשים ל- 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 להמשיך ולבצע את זממם. הם לומדים את המשטרה, הם לומדים את עבודת המשטרה, הם מכירים את נושא ה-DNA, הם מכירים את נושא המצלמות, אז הם יחפשו לעשות אירוע היכן שאין מצלמות, או היכן שיש מצלמות שלא מקליטות, בנושא ה-DNA אז הם יקפידו על כובעים, על כפפות. תוסיפי על זה את החוסר שיתוף פעולה בכלל. כנגד עבריינים, ובפרט באוכלוסייה הערבית. חוסר שיתוף פעולה הגובל בשערורייה ברמה כזאת שהם מעלימים את ה-DVRים, שוטפים זירות אירוע מהדם ומעלימים תרמילים, וכן הלאה וכן הלאה, וכמעט אף פעם לא משתפים פעולה, גם אם מישהו ראה ויודע, לא ישתף פעולה, לפעמים בצדק, לפעמים בצדק, כי אני חושב שהמשטרה הם לא... הם מפחדים
1: לא... גם, הם מפחדים, מפחדים על החיים שלהם.
0: לכן, אני חושב שהמשטרה לא מספיק חזקה היום, מכיר טוב, אני מאוד אוהב את השוטרים, אני מאוד אוהב את המשטרה, המשטרה קטנה על מדינת ישראל, המשטרה לא גדלה בשנים האחרונות, גם אם נשים את, את קובי שבתאי המפכ"ל, אני מכיר איש מצוין, לא רק טוב, מצוין, אבל גם אם נשים את סופרמן, כריסטופר ריב בעצמו, זיכרונו לברכה, גם הוא לא יצליח לשנות פני המערכה אם לא נביא יותר חיילים. מה עשה רודולף ג'וליאני? הסיפור הידוע של תיאוריית החלונות בניו יורק, איך הוא טיפל בפשיעה? הוא ותקציבים בלתי, בלתי יאמנו, וככה מורידים פשיעה, אם אתה רוצה להוריד פשיעה, תשים ניידות, תשים שוטרים, לא להב, לא משמר הגבול, אתה צריך סיירים, אתה צריך בלשים בתחנות. אני אשאל אותך שאלה, את יודעת כמה ניידות יש בלילה באזור תחנת יפו, יש למישהו מושג? דרך קבע יש שלוש ניידות סיור. השלוש ניידות סיור האלה זה לא רק בעג'מי, זה גם בתל כביר, ויפו ג' וד' ופלורנטין וכולי וכולי. אם אחת עם הצורים והשנייה בהעברת הצורים נשארת ניידת אחת.
1: מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הפסקה קצרה.
0: היי, אני יובלמן, עורך ynet דיגיטל. בעולם הטכנולוגי של היום צריך שמישהו יעשה קצת סדר. הצטרפו אלינו לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה החדש של ynet. בכל פרק נדבר על מה שחדש ומעניין בעולם הדיגיטלי. רשתות חברתיות, סייבר, גאדג'טים, והמצאות שהולכות לשנות לנו את החיים, ואולי גם את העתיד. חפשו אותנו ב-ynet ובאפליקציית הפודקאסטים שלכם.
2: רופא בכיר שעובד בבית החולים שקולט את מחוסלי יפו, אומר שהגיע הזמן לקחת את חדר הטראומה, הטיפול הנמרץ בוולסון, ולסגור אותו. כי הם לא הצליחו להציל אף אחד מהמחוסלים בשנה האחרונה. התחנה הסופית היא וולסון. חוץ מהעובדה שרופא בכיר מאוד מספר לי את הבדיחה הפנימית שרווחת בקרב הרופאים בוולסון יכולה להעיד נראה לי על לא מעט. אמיר שם בדוי, בן
1: 25, הוא עיתונאי מקומי צעיר. הוא חי ביפו כל חייו, כבר כשהיה ילד נאלץ להתמודד עם חוסר הביטחון ברחובות וראה במו עיניו פשעים שאפשר לדמיין רק בסרטים. אמיר, למה אתה מדבר איתנו כאן בעילום שם?
2: כי אני חושש לחיי. בסופו של דבר, לבוא ולהתראיין ולספר ולהציג את התמונה האמיתית שקורית ביפו, זה דבר שאני ככל הנראה עלול לא לשלם על כך מחיר, מחיר לא קטן. עד כאן באמת התושבים
1: שלא מעורבים בסכסוך, אנשים שבכלל לא קשורים לאותן משפחות, סובלים ממלחמת הדמים הזאת.
2: הגורמים הראשונים, האנשים הראשונים שסובלים מכל הפשיעה וההזנחה מצד המדינה לאורך כל אותן שנים שהיא הסתכלה על החברה הערבית כאיזשהו משהו שהוא לא קיים ואיזשהו משהו צדדי, החצר האחרורית של המדינה, האזרחים הראשונים שפשוט נפגעים מזה זה האזרחים הנורמטיביים. אלה שלא מעורבים, אלה שאין להם שום קשר, אלה שפשוט לא קשורים לשום דבר, אלא פשוט נתקלים ונולדו ביפו. אז מה ההשפעה בעצם?
1: איך הם ממש נפגעים בחיי היום-יום? אנחנו מדברים על עסקים שיכולים להיות מושבתים אחרי שקורה איזשהו אירוע כזה, או ממש פחד ממשי להסתובב
2: ברחוב? קודם כל, נתחיל מזה שיש פחד ממשי להסתובב ברחוב בלי שום קשר להאם יש ירי או אין ירי, האם יתבצע מקרה רצח או לא יתבצע מקרה רצח. היום אישה ערבייה ממוצעת מהחברה הערבית, מיפו לרוב לא יוצאת מהבית אחרי השעה שבע בלי ליווי של גבר, אח שלה או איזשהו גורם כזה, את יודעת, גבר מהמשפחה. אישה לרוב לא תצא לבד ככה אה, מהבית בגלל הקולות של הירי שאנחנו שומעים אותם באופן קבוע, מקרי הרציחות, כל החוסר המשילות שלא משתמעת לשתי פנים. זה מדהים שאפשר ככה לחצות את כיכר השעון ואז את נמצאת במדינה אחרת. זה מדהים שאתה אומר את זה, כי אני שמעתי בשבוע
1: שעבר את רון חולדאי אומר שהוא השקיע ביפו יותר מכל הכספים והאמצעים שהוא השקיע בכל שכונה אחרת בתל אביב. עכשיו, בסופו של דבר, אנחנו מדברים על רשות אחת, תל אביב, יפו. אבל בסופו של דבר, אין פה באמת עיר אחת. יש פה שני אזורים שונים לחלוטין. בצד אחד אתה יכול להרגיש חופשי ותשתיות והכול מסודר וברור ונוח. ובצד השני, בצד של יפו, אנחנו שומעים על, על אירועים כאלה, על ירי לאור יום, על חיסולים, ניסיונות חיסול, פיצוצי רכבים, דברים כאלה שלא ייאמן שקורים עדיין. כי באמת שחשבתי... אני לפחות, בתור אחה שגרה ממש ליד, הייתי בטוחה שזה מאחורינו, שזה עבר
2: כבר. תראי, עיריית תל אביב לאורך השנים האחרונות עשתה באמת המון ביפו. היא שיפרה ובנתה כבישים ותשתיות, ויפו עברה ככה סוג של ממש מתיחת פנים. יחד עם זאת, יש שכונות שלמות ביפו שהכסף של העירייה לא הגיע לשם. שכונת אלברט קיוסו, זה החצר האחורית. יש לך עוד לא מעט שכונות שנמצאות ביפו, ואף אחד לא אכפת לו מהם. המשטרה לא נכנסת לרחובות הללו, ידוע שיש שם ירי, ידוע שיש שם פושעים, ידוע שיש שם אלימות, מלא 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 בלאגן, ובסופו של דבר, בתמונה הכוללת, אנחנו נוכחים להבין שיש איפה ואיפה. אם אנחנו נסתכל כרגע על רחוב אלברט קיוסו, או, או מיכאל אנג'לו, שני רחובות שכל קצין או שוטר הכי זוטר במשטרת מרחב יפתח, הוא יצחק אוטומטי. הוא יצחק, כי גרים ומתגוררים שם עשרות עבריינים, ולאף אחד לא אכפת. אותם עבריינים הם מייצרים איזושהי תחושה של קטלוג שלם של אוכלוסייה גדולה. כי ביפו יש רופאים ויש הייטקיסטים ויש אנשי עסקים ויש רופאים ואחיות ועוד עשרות מטובי ילדינו נמצאים ומתגוררים בעיר. אבל בסופו של דבר לבן אדם הממוצע, לבחור היהודי שכרגע מאזין לנו לפודקאסט, אוטומטו אומרים לו לא יפו, זה או חומוס או אבולעפיה או פשע. זה מתחלק כאילו ככה לכמה פרמטרים. בתכלס, קורה ביפו משהו שהוא שונה, ואף אחד לא באמת מסוגל על פניו להתמודד עם הפשיעה הזאת. כי הגענו לסיטואציה, הגענו למצב שאובדן שליטה זה כבר איזושהי קלישאה. ולבוא ולהגיד, המשטרה כל הזמן מתהדרת בתפיסת נשק כאן ותפיסת נשק שם. המשטרה טוב מאוד יודעת מי העבריינים, מי מחולל את כל הפשיעה. ביפו יודעים מי המחסלים, אבל אף אחד לא יצביע להם ברחוב, אפילו בשיחות פרטיות. אני יכול להגיד לך מי השמות ומי רצח ומי עשה ומי דקר, אני יודע את כולם. אם אני יודע אותם, שאני עיתונאי, מאיפה אני יודעת את זה? מהאזרחים. אז מה, בעצם המשטרה אומרת, תנו להם שיסגרו את הסכסוכים שלהם
1: ביניהם, אני לא אתערב? זה, זה מה שאתה אומר?
2: המשטרה, לא שהיא לא מתערבת, אין לה קודם כל את הכוחות, אין לה א- א- את הנחישות, ואין לה את הרצון בכלל להתערב. כל עוד פשיעה נמצאת בגבולות של בין כיכר השעון לגבול בת ים, הכל בסדר. כל עוד הסכסוכים הם סכסוכים פנימיים, הכל בסדר, המשטרה לאורך השנים באופן קבוע משתפת פעולה עם לא מעט מארגוני הפשיעה. היא מחליפה איתם מודיעין, היא מייצרת כל מיני אה, הושבה של סכסוכים אה, אזרחיים. זה דבר שמשטרה באופן כללי לא מודה, היא לא מספרת על זה, אבל זה קורה. אם תעברי ברחוב סלאמי ביפו סלאש דרום תל אביב, את תמצאי מלא משפחות של ערבים. אבל אותן משפחות הם לא באמת ערבים מ- מישראל. האבא, או האימא, או הבן, בצורה כזאת או אחרת, שיתפו פעולה עם השב"כ, עם מוסדות הביטחון במדינת ישראל, עם שירותי הביטחון במדינה, והם מקבלים גיבוי מהם. ואותם תושבים מיובים פשוט שמים קצוץ על כולם. בלי יוצא מן הכלל, בהתחלה שרק התחילו להביא אותם ולהעביר אותם אל תוך יפו כדי ככה לשלב אותם בתוך המרקם החברתי של תושבי יפו, היפואים סלדו מהם, בזו להם, ועד היום אנחנו נוטים ככה בקרב החברה הערבית, במיוחד בקרב תושבי יפו, להגיד זה משת"פ. אם את מסתכלת על מרבית הצעירים שמערבים בפשיעה היום בחברה הישראלית ביפו, אם תסתכלי על השמות שלהם, ואני בן אדם שמכיר את השמות שלהם, אלו לא יפואים מקומיים. אני לא מדבר כמובן על מקרי הרצח, למרות שיש להם גם חלק לא קטן, אבל אם אנחנו מדברים על הפשיעה היומיומית שקורית ביפו, והיא קורית, מי שהכי לזה זה אותם משטפים שעושים תוהו ובוהו בעיר. והם מקבלים גיבוי מוחלט, פשוט גיבוי מוחלט לעשות מה שבא להם, מתי שבא להם, כי הם בסופו של דבר מספקים מידע מאוד מאוד מאוד, מאוד חשוב לרשויות החוק.
1: והתושבים הם בעצם יודעים מה יחסי הכוחות, זאת אומרת מי הן המשפחות המעורבות, למי יש את הכוח עכשיו, ואני מנסה גם להבין, אנחנו שומעים על כל כך הרבה
2: שכבר חוסלו, אז מי נשאר? מי מנהל עכשיו את האימפריה הזאת? האזרחים כן יודעים, בוודאי, כולם יודעים, הרי יפו היא קטנה, כולם מכירים את כולם, כולם יודעים הכל כולל הכל, מי שהיא יולדת כבר כולם מעודכנים שהיא ילדה, את הילד שלה, מה השם, מתי החתונה ומה הכל. יש כיום אה, אה, מספר אה, ארגוני פשיעה, אנחנו יכולים להגיד שיש שני ארגוני פשיעה גדולים, ותחתם אה, יש המון תתי ארגונים. התתי-ארגונים האלה הם תתי-ארגונים קטנים שמקבלים בעצם גיבוי מאותם ארגונים גדולים, ואותם ארגונים גדולים מקבלים בעצם גיבוי ממשפחות פשע שדי מוכרות וגדולות בצפון, ברמלה ובדרום.
1: אם אנחנו מדברים על החודשים האחרונים, אחרי ששניהם היו בכלא ושוחררו, גם עיזת חמאד וגם עבד קזז, שניהם חוסלו. מי עכשיו ינהל את
2: האימפריה הזאת שהם השאירו מאחור? כמו לכל אה, אימפריה, תמיד יגיע היורש. אה, לגבי ירושה כבר אה, דנים בזה ככה בשיחות אה, פנימיות אה, במשפחת אה, חמד וגם אה, במשפחת אשור, שהסכסוך בין משפחת חמד למשפחת אשור זה סכסוך שגבה את אה, חייהם של קרוב ל-20 קורבנות. רק על
0: בסיס זה עכשיו מי תופס את המקום
2: של זה שהלך, רק על בסיס זה יכול להתפתח סכסוך
0: נוסף. זה הרבה כסף, מדובר בהמון המון כסף. ושוב אני אומר, הכבוד משחק פה תפקיד. יש היום דור של בני ה-20, 18, 20, 22, הם לא רוכשים כבוד לכלום ולשום דבר. המון המון חבר'ה צעירים הם עבריינים אלימים מאוד, מאוד, אין טיפה כבוד. אני פוגש היום עבריינים שהם בערך בני גילי, מעל, מעל גיל 50. אז עד היום יש בינינו יחסי, לא חברות, אבל כבוד. לוחצים ידיים ומכבדים ומדברים. עם אלה לא, הם לא ידברו איתך, הם לא ילחצו ידיים. אתה מבחינתם, אתה גם שנתיים או שלוש אחרי שהיית במשטרה, אתה עדיין שוטר, ומבחינתם אתה מוקצה, ואבא שלהם לא קובע אצלהם שום דבר, לעיתים אין להם אבא, והשייח או הקאדי או you name it, המואזין, הם לא... הם, הם לא אכפת להם משום דבר. מה שאכפת להם זה אה, לשים את הדריסת רגל שלהם ולגרוף אה, כסף.
1: אבל בסופו של דבר נראה שאין פה איזשהו שיקולים שבאמת אומרים, רגע, אני אעשה את הצעד הזה ויהיו לזה השלכות, אני יכול להיכנס לכלא, אני יכול להסתכן בזה שאולי יום אחד גם יבואו וינסו לחסל אותי. נראה שהכל שה... נעשה בצורה מאוד אימפולסיבית, לא מחושבת כמו שנוטים לתת את הקרדיט לאותם ארגונים.
0: בקטע הזה הם ממש לא מחושבים. כלומר, אם אתה קורא את המפה הזאת, אתה מבין שאם אתה היום עושה, לוקח חיים של מישהו, אז כנראה שאתה בא או אתה נכנס ל, לרשימה ואתה בדרך כלל חי על uh, זמן שאול, אז בקטע הזה ממש לא, הם לא מסתכלים uh, קדימה, הם כאן זה לא ועכשיו.
1: זה לא, זה לא מה שאמור לתת למשטרה יותר אפשרות באמת להצליח לפענח את המקרים האלה, להצליח להגיע לאנשים האלה?
0: המשטרה עושה את כל המאמצים, לא תמיד היא מצליחה. לעתים מעטיפים למות ולא לשתף פעולה עם המשטרה, או לא לסייע, או לא לבוא למשטרה להגיד, אני מאוים, בואו נעשה ביחד איזושהי עבודה, לא, לא יקרה לעולם, לעולם. בואו לא נדבר על האמון שיש בין המגזר הערבי למשטרה, או חוסר האמון בעיקר. לפעמים בצדק, אגב, המשטרה, חלק מהמשטרה, קנינו את זה לפעמים ממש בצדק, בעשייה לא חכמה. וכשאתה רואה סכסוך שהולך להתפתח, אז לפעמים צריך לטפל בו בכפפות של משי ועם הראש, ולא ישר לבצע מעצרים ויותר להלהיט את הסכסוך. היה עכשיו איזשהו סכסוך ביפו, ואני כבר לא במשטרה, וניסיתי להניד את המשטרה, מלעשות מעצרים, מלעשות איזשהו פעולות, אמרתי בוא, אני אוביל פה סולחה, כי אני, אני צופה פני עתיד, אני מבין מה הולך להיות, אז לא כל כך היה עם מי לדבר. זה בסדר אני יכול להיות שגם כשאני הייתי בנעליים ההם אז גם אני לא הייתי מקשיב, מקשיב לאף אחד אבל אין 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 חשיבה אה, מעבר נקרא לזה אסטרטגית. היום אני זורע את הזרע ואני אנסה לעשות אה, שלום בית סדר סולחה או משהו כזה כדי שעוד שבוע, שבוע שבועיים אני לא אלך ל- לאסוף אה, גופות נקרא לזה וזה לא, לא בציניות זה די אמיתי.
1: ההשערה הזאת שאולי פשוט המשטרה אומרת, טוב, אלה סכסוכים בין המשפחות או בין האנשים האלה ואלה, הם כולם עבריינים שם, שיפתרו את הבעיות שלהם ביניהם. אנחנו לא נתערב.
0: לא, ממש לא, ממש לא. יש איזושהי תיאוריה, אני גם שמעתי אותה יותר מפעם אחת, שאומרים חבר'ה, בני מיעוטים, שאומרים לי, מה, המשטרה, כשנרצח ערבי אתם מתאמצים פחות. אני לא מנהל ויכוח עם אף אחד, כי, כי הוא חושב ככה, אני לא יכול לשכנע אותו ואני לא ברמה האישית פחות מעניין אותי מאשר נפגע איזה חף מפשע, בוודאי, אני חושב שכל אזרח ככה א- א- חושב, אבל ברמה המקצועית אני מבין שאם אנחנו לא נקטע את השרשרת הזאת, על ידי מעצר אמיתי והכנסה של בן אדם לבית סוהר עולם, השרשרת הזאת תימשך וזה יגרום לי לעבוד עוד הרבה יותר קשה.
1: אז כמה רע זה הולך להיות?
0: אני מקווה שלא, אבל נראה לי שזה הולך להיות רע מאוד. יש להם, אה, ל- ל- לשני הצדדים, יש אה, בני משפחה, חברים, ונפתח ואקום, ואקום על שליטה, ואקום על כוח, ואקום על כבוד. המשטרה לא יכולה לתת לזה מענה, כי מה שיעשו עכשיו, אוקיי, אנחנו מכירים את זה, יעשו איזה מבצע, יביאו, כמו שיעשו עכשיו היום, אתמול הגיעו שתי פלוגות לדרום, להבדיל, על כמה זמנים יש שם? חודש, חודשיים? עד לאירוע הבא שיהיה לנו בצפון, או ביפו, איזשהו אירוע כזה שידרוש שוטרים, אז יקחו את שתי הפלוגות מג"ב, יתגברו את יפו, ועוד חודש להיות משטרה שמתאימה לא, לאוכלוסייה ולאירועים שיש במדינת ישראל, או אז יבוא השינוי. יחד עם זה אני אומר שוב, אולי יש מקומות בארץ שהם לא בטוחים, יפו היא לא כזאת. ושלא ישבו אנשים בצפון תל אביב ויחשבו שאם ביפו יש אירועי רצח ואין אין, אין משילות, אז אצלהם הכל רגוע, ממש לא, כי עוד שנייה זה יזלוג לשם. ולכן הפתרון צריך להיות לא רק ביפו, או לא רק בכפרי הצפון או הדרום, אלא... פתרון נרחב, פתרון מערכתי בכלל מדינת ישראל. צריך לגבות את השוטרים, לגבות את המשטרה שלנו, גם בתקשורת, לגבות, לגבות, לגבות. זה המשטרה שלנו, אין לנו משטרה אחרת, וגם לא תהיה כנראה, לפחות לא בתקופתנו.
1: סגן ניצב בדימוס ירון קלדס, תודה רבה לך.
0: תודה רבה, ונצפה לבשורות טובות.
1: עד כאן הכותרת להיום. אתם מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרינו ב-ynet, ספוטיפיי ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן, וגם נשמח שתדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק לחברים שעדיין לא שמעו את הכותרת של היום. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור קשר באמצעות האימייל podcastrudelynet.co.il או לפנות אליי ישירו דרך הטוויטר או הפייסבוק. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה, הפקה ערן רחמני, שחר ברקת וגיא סלם, על הסאונד ניסו עזרן, עטילה שומפלבי הוא גם חבר בצוות הכותרת. אני סיון חילאי, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף.